0: Muito bem, o 8 de setembro marca o nascimento de Peter Sellers, ator, comediante e cantor britânico, ele que é mais conhecido pelo público mundial através de suas caracterizações em muitos filmes, entre eles, o mais conhecido de todos, o hilariante inspetor-chefe Clouseau da série de filmes A Pantera Cor-de-Rosa, e não confunda os filmes da Pantera Cor-de-Rosa com a série animada que se você não sabe, apareceu pela primeira vez, justamente na abertura do primeiro filme da série, estrelado pelo Peter Sellers em 1963. Vamos explicar direito essa história. O título A Pantera Cor-de-Rosa refere-se a um diamante valioso que fazia parte do enredo do filme de 1963. O diretor Blake Edwards resolveu inserir um desenho animado no início do filme, Friz Freeland e David DePerry foram chamados para criar a introdução e fizeram uma brincadeira ao pé da letra com o nome da joia. Um inspetor cruzou, aparecia correndo atrás da pantera pintada com a cor rosa. A animação de três minutos e meio, com música de Harry Mancini, essa que está tocando ao fundo, ficou mais popular do que o próprio filme e tornou-se padrão em todas as outras sequências da série. Ao todo, são cinco filmes e todos eles valem muito a pena Especialmente pelo inconfundível humor britânico Eu particularmente prefiro o quarto filme da série A Nova Transa da Pantera Cor-de-Rosa Que é de 1976 Além da série animada que é simplesmente fantástica, né? Também aniversaria hoje a ginasta Daniela Hipólito ex-ginasta, na verdade, né? De ginástica artística, ela que fez parte da equipe brasileira que conquistou a inédita oitava colocação nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 na China. E aí você pergunta, né? Puxa, mas comemorar o oitavo lugar? Mas dadas as condições, né? Os atletas da ginástica uh, aqui no Brasil, o oitavo lugar é sim um grande resultado. Entre suas principais conquistas na carreira estão a primeira medalha mundial conquistada por uma brasileira, feito esse atingido na edição de 2001 e os múltiplos pódios em edições de Jogos Pan-Americanos como premiações ela foi por duas vezes seguidas em 2001 e 2002 eleita a melhor atleta brasileira é, do ano, né? E ela ainda é irmã do também ginasta Diego Hipólito. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 780, quando iniciava o reinado de Constantino VI, como Imperador Bizantino, o nome Constantino que deu nome à cidade de Constantinopla, apesar de que não foi em função deste Constantino VI e sim de Constantino I. Constantinopla, que foi a capital do Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente, que inclusive resistiu à queda do Império, Império Romano do Ocidente, né? cuja capital Roma foi invadida e controlada pelos povos bárbaros, Três séculos antes. Constantinopla resistiu, continuou de pé, pelo menos até a chegada dos turcos, né? Dos turcos otomanos. Ah, antes de se chamar Constantinopla, a cidade se chamava Bizâncio e atualmente é a cidade de Istambul, na Turquia. Ela foi tomada pelos turcos otomanos bem depois em 1453 e por que que isso é tão importante porque a cidade de Constantinopla foi considerada por muitos anos como o centro do mundo, né? isso na Idade Média, assim como a cidade de Roma o fora antes e esse evento também, a queda de Constantinopla, marca o fim da Idade Média e o início de uma nova era para a Europa que foi o Renascimento que precedeu o movimento iluminista que precedeu o fim do absolutismo e o início do capitalismo, a né? Revolução Industrial. Mas isso é uma outra história, porque agora vamos fazer um gancho histórico, já que estamos na época do Renascimento. Vamos para o ano de 1504, quando acontecia a primeira exibição da estátua de Davi, de Michelangelo, na Piazza della Signora, em Florença. Florença, que foi a capital do Renascimento e que só foi a capital porque esse movimento cultural foi bancado pelos primeiros banqueiros da história do mundo. Existe uma teoria muito forte de que o primeiro banco de verdade surgiu em Florença, mas isso é uma outra história, porque hoje o que importa é falarmos da incrível estátua de Davi, que ainda é a mais famosa escultura do mundo. Uh, o Michelangelo né, criou essa estátua a partir de uma única peça de mármore que tem 5 metros de altura e pesa 5 toneladas e meia. E retrata Davi após sua triunfante vitória sobre o gigante Golias de uma forma diferente do tradicional. Ao invés de representar Davi com a cabeça do gigante aos seus pés como fazia na época os artistas Caravaggio e Donatello a obra mostra um jovem em uma fase antes da batalha pensativo e enigmático quando perguntado sobre como era o processo de esculpir estátuas tão magnânimas Michelangelo teria respondido eu simplesmente retiro do bloco de mármore tudo o que não é estátua né? ou tudo o que não é necessário fechamos com o ano de 1664 quando os ingleses capturavam a cidade de Nova Amsterdã dos holandeses e mudavam o nome para Nova York. Tudo isso no contexto ainda da guerra anglo-holandesa, destacada no Morning Galo de terça-feira. Os holandeses acabaram ganhando o controle do Suriname e outras ilhas em troca do que os ingleses controlassem a cidade de Nova York. É bem verdade que, nove anos mais tarde, os holandeses reassumiriam o controle de Nova York, mas os britânicos recuperaram novamente o assentamento no ano seguinte, pelos termos do Tratado de Westminster, que não apenas encerrou a terceira fase da guerra anglo-holandesa, que teria ainda mais uma quarta parte e que, no, no total, né essa guerra anglo-holandesa só terminaria em 1784. Então, esse Tratado de Westminster resolveu a terceira parte do conflito e devolveu as ilhas de Tobago, Sabá, Santo Estáquio e o próprio Suriname, que fora tomada pelos ingleses em 1672, elas foram devolvidas para o controle holandês. Quanto ao contexto das invasões holandesas no Brasil, que durou de 1624 a 1661, também destacado aqui no Morning Galo de terça-feira, por exemplo, a atual cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, também recebeu o nome de Nova Amsterdã, quando da ocupação holandesa por aqui era é um hábito dos holandeses... Colocar o nome da cidade de Nova Amsterdã nos lugares de ocupação holandesa. Hoje em dia, New Amsterdam é o nome da capital da região de Est, Berbice, Corentine, na Guiana. E assim fechamos o nosso Morning Gallo, essa parte histórica uh, deste 8 de setembro. Agradecendo aí a tua audiência, a tua paciência. Deixo vocês na companhia de Sleep Knot e eu volto amanhã. Um grande abraço, tchau, fui! And you can't leave me alone Tell me that reality is better than your dream. But I've found out the hard way